0: عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء لا يزيد بعضه على بعض لا تبيع الذهب بالذهب والذهب يشمل جميع أنواع الذهب سواء كان مسكوك أو خام سبائك نعم أو مختلط لم يصفى ابيض او اصفر كل ذهب مصوغ او غير مصوغ لا بد فيه من التماثل الا مثلا بمثل تاتي بعشره دنانير ذهب الى محل صياغه ذهب فتقول كم هذه السلعه السلعه فيقول بعشره دنانير طيب زن هذه وزن هذه قال هي بعشره فإذا نظرت اليها إلى وزنها اقل من عشره من وزن العشره دنانير يقول يا اخي الصياغه تعبنا عليها نقول لا الصياغه لا تخرجها عن كونها ذهب لا تخرجها عن كونها ذهب فتدخل في الحديث لا تبيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل، وإن كان من أقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذهب المصوغ له حكم العروض، عروض التجارة، لا يشترط فيه التماثل، على كل حال هذا قول مرجوح ومهجور، ويستند إلى قصة حصلت من معاوية رضي الله عنه على، لكنه قول مهجور، فالذهب هنا للجنس تشمل جميع أنواع الذهب بما في ذلك المسكوك المضروب المصوغ الخام المخلوط كل ذهب فالمخلوط لا بد من تصفيته قبل بيعه كما في حديث القلاة على ما سيأتي أو تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى فاذا اردنا ان نشتري ذهب مصوغ حلي ومعنى دنانير ذهب ماذا نصنع ماذا نصنع ناتي بالميزان نضع هذا في كفه وهذا في كفه لا يزيد ولا ينقص مثلا بمثل لا بد من التماثل والتقابض ايضا طيب اذا رفض صاحب الدكان وقلنا تعبت عليه ما أبيعك بعشره وانت مضطر اليه ماذا تصنع كيف يعني تصرف يصرف الذهب بفضه تصرف الدنانير بدراهم تصرف الدر... الدنانير بدراهم فضه ويشتري بها هذا المصرف على ما سيأتي الحديث الذي يلي هذا في التمر هذا مخرج الذهب بالذهب لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تشف الشف الزيادة يعني لا تزيد بعضها على بعض ويأتي الشف ويراد به النقص وهم من الأضداد. وهم من الأضداد. ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورقة بالورق إلا مثلا بمثل مثل الذهب، ويستوي في ذلك المسكوك المضروب المصوغ وغير من أنواع كل ما يدخل في كلمة الورق التي هي الفضة الفضة إلا مثلا بمثل لا بد من اتحاد في الوزن لا يقال هذا شيء يسير لا لا بد ان يكون مثلا بمثل ولا تشفوا يعني لا تزيد ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز لا بد من التقابل ولذا ما يجري في اسواق الذهب <تصفيق> من التسامح والتقابض لا يجوز لأنه إذا لم يحصل التقابض هذا ربا النسيئة والربا شأنه عظيم جاء لعن آكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه وجاءت فيه النصوص من الكتاب والسنة تدل على عظم شأنه وأنه سبب للكوارث والعقوبات الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس صرح جم من العلم بأن أكلت الربا يبعثون يوم القيامة مجانين هذا ظاهر من الآية. فأذنوا بحرب من الله ورسوله والآن يوجد في بلدان المسلمين علنا ويزاول ما يزاول من هذه الجريمه الشنعاء والله المستعان ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز عندنا الربا نوعان ربا الفضل وهو الزياده ذهب بذهب مع زياده فضه بفضه مع زياده تمر بتمر مع زياده شعير بشعير ملح بملح بر ببر مع زياده هذا يسمى ايش ربا الفضل وهو محرم عند جماهير اهل العلم يذكر عن ابن عباس أنه لا يرى به بأسا يذكر عن ابن عباس ويذكر عنه أنه رجع عن هذا فضل. وجاء في الخبر في الحديث لا ربا إلا في النسيئة والمقصود منه لا ربا أشد إلا في النسيئة هل يتصور ربا, فضل بدون نسيئة ربا نسيئة بدون فضل ربا نسيئة بدون فضل والعكس يعني تصور ربا فضل بدون نسيئة، نعم، تقول هذا هذا ريال اعطني لين يدا بيد عشان ما ندخل في الربا، نعم، ينفك الفضل عن النسيئة، ينفك إذا اختلفت اختلف الجنس الواحد جودة ورداءة، تمر جيد بتمر رديء صحيح. لكن الآن الربا الذي يزاول في معاقله يتصور فيه ربا فضل بدون نسيئة، ريالات بريالات زائدة بدون نسيئة، أو لا ينفك؟ ينفك كل ما ينفك؟ في أحد يقول خذ هذه جزاك الله خير هذه 100 يمكن ولا بد تصير يدا بيد عشان ما نقع في الربا ما يمكن الذين يبررون للربا القائم وانه ربا فضل مختلف فيه اولا الخلاف لا حظ له من النظر لمخالفته النصوص الصحيحه الصريحه الامر الثاني انه لا يتصور من خلال التعامل القائم ربا فضل بدون نسيئة من يتعامل بربا الفضل فقد وقع في ربا النسيئه ولا يتصور انفكاك ربا الفضل عن ربا النسيئة إلا إذا اختلفت الأنواع جودة ورداء وهذا لا يتصور في العملات تصور في العملات ما هذا ما يتصور في العملات الثاني ربا الفضل ربا النسيئة وهو التأخير والتأجيل ربا النساء والتأخير والتأجيل مئة مئة وخمسين لمدة سنة صاع بصاعين لمدة شهر وهكذا الحرام بالإجماع ولا تبيع منها غائبا بناجز وأول حديث الحديث الذي قبله دليل على تحريم ربا الفضل وأول هذا الحديث يدل على تحريم ربا وآخر هذا الحديث يدل على ربا النسيئة وفي لفظ إلا يدم بيد إلا يدم بيد هذا فيه التقابض أما أصحاب المحلات الذين يقولون خذ السلعة الآن وأتني بقيمتها غدا وبعد قد خد. هذا لا يجوز هذا محرم لا بد أن يكون يدا بيد خذوها إلا هاء وها إلا يدا بيد ولا تبيع غائبا بناجز وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء تأكيد على تحريم الزيادة ولا تشفوا يعني لا تزيدوا لا.
1: وعن رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به
0: وعنه نراوي الحديث السابق أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برني تمر جيد أصفر مدور هو أجود أنواع التمور وجاء مدحوه في حديث مرفوع في المسند ألك لحاله تمر من أجود أنواع التمور فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين هذا يا بلال من أين جئت بهذا التمر يا بلال قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بالصاع، في قصة أخرى التمر الردي اسمه جمع، والجيد اسمه إيش؟ جنيب، فشراء الصاع من الجيد بصاعين من الردي عين الربا وهذا من الأدلة الصحيحة الصريحة على تحريم ربا الفضل كان عندنا تمر الرديء فبيعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الجيد الصحابة رضوان الله عليهم يجلون الرسول عليه الصلاة والسلام. فيدخرون له افضل الاشياء ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام عند ذلك اوه هذه كلمه توجع مما حصل من هذه المخالفه العظيمه من هذا المنكر الشنيع اوه عين الربا عين الربا أواه عين الربا عين الربا تأكيد هذه الزيادة هي عين الربا لا تفعل جاء في صحيح مسلم الأمر برده في حديثين جاء الأمر برده فردوه فدل على أن عقد الربا باطل عقد الربا باطل لا بد من رده لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به بع التمر الردي واشتر بقيمته تمر جيد لكن هل يباع هذا التمر على زيت ويشترى من زيت ومثله لو كان عندك ذهب مستعمل تذهب إلى صاحب محل تقول اشتر هذا الذهب نعم بألف ثم إذا اشتريت بعني هذا الذهب الذي عندك بألف فتكون كأنك أبدلت القديم بالجديد مع عدم المماثلة الحديث ليس فيه ما يدل على أنك تبيع على شخص وتشتري من شخص بهذا يستدل الشافعي على جواز العينة يقول إذا جاز مثل هذا فالعينة تجوز كيف؟ لان يعني ليس فيه اشتراط أن تبيع على شخص تشتري من غيره فيجوز لك أن تبيع فيجوز لك أن تبيع على زيت عشرة آصع من التمر بعشرة دراهم وتشتري منه خمسة آصع بعشرة تبيع التمر العادي تتثلج مائة صاع بمائتي ريال وتشتري بمائتي ريال خمسة آصع من التمر السكري مثلا أو عشرة من الخلاص وأنت واقف ليس في الخبر ما يدل على منع ذلك وهذا إجمال بل ترك للإستفصال في مقام الاحتمال، لأنه يحتمل أن بلال لما وجه هذا التوجيه يبيع على زيد ويشتري من زيد، فتكون يكون البيع شبه صورة على كل حال هذا هذا حل شرعي ليس لأحد أن يطعن فيه، ليس لشخص أن يقول هذه حيلة على لا هذا هو الحل الشرعي توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمرة ببيع آخر ثم اشتري يعني مثل ما قلنا في من عنده ذهب مصوغ ومع الزبون عشرة دنانير نقول بيع الدنانير بالدراهم على هذا الشخص أو على غيره ثم اشتري بالدراهم الذهب المصروف. ما وجه استدلال من استدل بالحديث على جواز العينه؟ العينه ان تبيع سلعه على شخص نسيئه بثمن مرتفع باكثر من قيمتها ثم تشتريها منه نقدا. هذه مساله العينه. وهي محرمة عند جماهير أهل العلم أجازها الشافعية. الشافعية يستدلون بمثل هذا الحديث الذي فيه هذا الإجمال وجاء النهي عن العينة بعينها بالتنصيص عليها إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوه حتى تراجعوا دينكم وما كان سبب للذل حلال ولا حرام قد يقول قائل انه مقرون بالاخذ باذناب البقر والاخذ باذناب البقر معناه الزرع حلال ولا حرام الزرع نعم حلال ما احد يقول حرام لكن اذا ادى الى ترك واجب صار حراما وتركتم الجهات والا الزرع ما احد يحرمه قال جمع من اهل العلم انه اطيب المكاسب اطيب المكاسب الزراعه وان كان القول محقق عند المحققين ان اطيب المكاسب الغنائم وهي رزق النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت لرمحي. رمحي قد يقول قائل مثل ما ذكرنا من الشافعية أن بيع العينة عطف عليه وقرن معه الزراعة يجاب بجوابين، الأول أن الزراعة التي تكون سبب في ترك واجب محرمة الأمر الثاني أن دلالة الاقتران إيش؟ ضعيفة عند جماهير أهل العلم، حتى عند الشافعية دلالة الاقتران ضعيفة، وهذا منها. فالقول المعتمد عند أهل العلم، يقول الجمهور، أن العينة العين محرمة لأنها حيلة على الربا، حيلة صريحة على الربا. قد يقول قائل مثل هذه الصورة حيلة نقول حيلة شرعية حيلة شرعية وقد جاء النهي عن ارتكاب الحيل لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل قد نقول نعم هذه حيلة حيلة التخلص من المحرم حيلة مباحة، حيلة شرعية. كما أن التورق أيضا حيلة مشروعة. جائزة عند جماهير أهل العلم. شو الفرق بين العينة والتورق؟ الفرق بين العينة والتورق، العينة تبيع هذه السلعة على زيت ب وخمسين ثم تشتريها منه ب 100 نقد. هذه عينه تبيع عليها نسيئه بقيمه مرتفعه تناسب المده ثم بعد ذلك تشتريها منه وانت لا غرض لك في السلعه حاجتك في قيمتها هذه مسأله العينه لكن لو بعت على زيد من الناس هذه السلعه 150 لمده سنه ثم جاء زيد فأخذها وباعها على عمر طرف ثالث هذه مسألة التورق وجماهير أهل العلم على جوازها. يرى ابن عباس تحريم التورق، شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم، لكن قول بجماهير العلم قول بجواز. إذا كان زيد من الناس محتاج إلى هذه السلعة فبيعتها عليه 150 نسيئة. تجوز لما تجوز؟ محتاج للسلعة. في العينة والتورق هو غير محتاج للسلعة. في هذه الصورة هو محتاج للسلعة بيستعمل السلعة. ها؟ في أحد يمنع؟ جائزة بالإجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا هذا الدين. ومسألة التورق مترددة بين اصلين، بين هذا الدين الجائز بالاجماع وبين مساله العينه، وجماهير اهل العلم على ان التورق من مسائل الدين وليست من عينه في شيء. بيع التمر، بع الجمع، تمر الردي، واشتري بالدراهم جنيبا. وعرفنا أنه جاء في صحيح مسلم الأمر برده فدل على أن عقد الربا باطل أنت عندك صاعين من التمر فاحتاجت إلى تمر أجود وليس عندك دراهم فأبدلته بصاع وقلنا أنه يجب رده هذا عين عين الربا ذكرت محظور موبقة من الموبقات عليك التوبه والاستغفار وارجاعها بالصاع قد تقول اكلته انت كيف ارجع هل يشتري بدله او تكفي التوبه والاستغفار هل نلزمه بشراء بدله صاع من جنسه ويرده ياخذ نعم كيف لا هو الان بياخذ التائب الذي اخذ صاع واحد اكل الصاع خلص أكل ما قلنا يرده كما جاء فردوا. في الحديث الصحيح وردوه في روايه فرده نعم اكله وانته نعم خلاص انتهى عليه التوبه والاستغفار ولا اعود الى مثل هذا
1: سم نعم. وزيد من رضي الله تعالى عنهما عن فكل واحد منهما يقول هذا خير مني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب وعن أبي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا فسأله رجل فقال يدا يد بيد فقال هكذا سمعت
0: عن أب المنهال اسمه سيار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، عن الصرف وهو إبدال جنس بجنس، عمله بعمله، ذهب بفضه، هو سأل اثنين من الصحابه فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. البراء يقول زيد بن أرقم خير مني وزيد بن أرقم يقول البراء خير مني يعني فاسأله فهو أولى بالسؤال في هذا ما كان عليه السلف من احترام بعضهم بعض من جهة ومن تدافع الفتوى من جهة أخرى يحتاطون ويتحرون ويتورعون خشيه ان يقولوا على الله ما لا يعلمون وهذا بخلاف ما نشاهده اليوم من تدافعهم على الفتوى تجد في المجلس الواحد عالم جليل كبير يسال من قبل مجموعه من الناس ثم لا تلبث ان يطلع عليك واحد يجيب قبل الشيخ وثاني وثالث. تسارعون. والله المستعان. وهذا الباب شأنه خطير جدا. لأنه هو الكذب على الله. أو من أظهر وجوه وأبرز وجوه الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام. الفتوى والكذب على الله شأنه عظيم إذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري يرى بعض العلماء وإن كان قول مهجور لكن يذكر هنا بعض أهل العلم أفتى بكفر من يكذب على الله وعلى رسوله وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُؤُهُهُمْ مُسْوَدًا وجاء في الحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لكن يقبضه بكيف بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا نسال الله العافيه والسلام هؤلاء الصحابه من صحابه النبي افضل الخلق بعد الانبياء كل واحد منهم يقول هذا خير مني في تواضع الشخص لاخيه ومن جهه اخرى ورع كل واحد منهما وهذا الورع معروف عند سلف هذه الامه يتدافعون الفتية وبعضهم يأتيه السائل من بعيد فيرده اذهب إلى فلان فهو خير مني ويندر أن يوجد يندر أن يوجد من يتصدى لإفتاء الناس ويقول اذهبوا إلى فلان فإنه يتقن مثل هذه المسائل أكثر مني أو لا أعلم أو الله أعلم أو انتظروا حتى نبحث والشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه ضرب اروع الامثله في هذا الباب ياتيه السائل يقول الله اعلم انتظر حتى نبحث برنامج في الاذاعه تسمعه الوف الملايين سئل المذيع يقول سالته عن شخص هل هو صحابي ولا لا قال ما ادري نبحثون بينه في الحلقه القادمه كنت يا إصابة هذا قدامنا ما يحتاج يسجل سجل هذا الكلام ايش عليك انت؟ التربية. تربيه تربيه لطلاب العلم شخص بعينه سئل عنه قال والله ما ادري مع ان هذا الشخص لو أحدكم يعني له احادكم يعني يقول بكل بساطه يعني معروف لدى كثير من الناس انه بينه وبين الصحابه مفاوض ولا تابعي من اتباع التابعين قال ما ادري انتظرنا انتظر نبحي. قال الشيخ هذا اخر الحلقة نمزحه ما يحتاج ننشر هذا قال انشر هذا هذا تربية هذا مهم منها. يعني ما كان صرح الشيخ بهذا لكن هذا قصده والله المستعان والصحابي يقول هذا خير مني والاخر يقول خير مني وهما يتفقان على شيء واحد كل منهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بورق دينا في هذا ان على طالب العلم اذا سئل عن مساله فيها نص واستطاع ان يجيب بالنص فهو ابرئ ذمته وهنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا مساله فيها نص لكن بقي من الجواب سئل عن, عن الصرف سئل كل منهما عن الصرف فاجاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين ذهب والعرق دائما بقي مسأله التفاضل لم يشيرا اليها فلعلهما عرف مقصد السائل وانه يريد النساء والتاجيل نعم الان تفضل هذا يقول هل الذهب تعريف قد سمعت بانه قد افتي بأن ما يسمى بالذهب الأبيض أنه ليس بذهب بل هو مجرد اسم فقط. يعني بعد التحري وسؤال أهل الخبرة تبين أنه من الذهب أنه لا يختلف عن الأصفر. مادة توضع عليه تصير أبيض. والعكس فهو ذهب حقا وحقيقة. ما لو كانت مجرد تسمية فالتسمية لا تؤثر يعني إذا قالوا عن البترول
2: الذهب الأسود
0: هل معنى هذا أنه يأخذ حكم الذهب؟ لا 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 يأخذ حكم الذهب فبعد سؤال أهل الخبرة تبين أن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر بالنسبة لحده وحقيقته الا في لونه فقط. حديث آخر حديث في باب الربا حديث ابي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الى سواء بسواء عرفنا ما في نهى رسول الله وانها تعادل لا تبيع الذهب بالفضه تعبير عن النهي كصيغته الصريحه عند جماهير اهل العلم خلافا لداود الظاهر وبعض المتكلمين الذين يرون انه لا يحتج بهذا حتى ينقل لفظ النبوي هذا اشرنا اليه سابقا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضة بالفضه يعني ان تباع الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء لا بد من التماثل واهل العلم يقررون ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني مسألة التقدير أو التقريب هذا كله ما ينفع. إذا لم تجزم بأن هذا يساوي هذا فكأنك جزمت بأن هذا يزيد على هذا أو ينقص عن هذا. قررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلا بد من العلم بالتساوي. إلا سواء بسواء. وزنًا بوزن، حيث لا يزيد بعضها على بعض، ولو قلّت الزيادة، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا دينار بعشر درهم، ب عشر درهم، بعشرين درهم, درهم، كيف شئتم؟ كيف شئتم؟ هذا بالنسبة للتفاضل مع اختلاف الجنس ويبقى الشرط المقرر وهو التقابض يدا بيد ونشتري الذهب في كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد لا بد من التقابض إذا اختلفت الأجناس ذهب بفضة تمر بشعير تمر بملح لا بد أن تكون يدا بيد اذا اختلفت هذه الاجناس في روايه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد بهذا الشرط قال هكذا سمعت ندخل في الرهن ولا ما ندخل ونشوف اسئله كيف عندكم ونشوف الأسئلة. والله ما أدري لحنب قادر إن احنا بقادرين ناخذ شيء. إذا أخذنا خمسة أحاديث الأسبوع القادم. نعم. أحاديث مشكلة ترى ما يجمع بابنا المشكلة اللي جات الرهن وغيره. اللي بعده على طول في الحوالة. نعم. بعده في التفليس، بعده في الشفعة. الواقف نعم، هي فيها باب فيما بعد.
2: الفرائض مفرد.
1: باب.
0: <تصفيق> لو داخل داخل في, في معاملات. لأن الكتب الكتب حسب تقسيم أهل العلم تدور على الأركان الأربع الأربعة العبادات والمعاملات والمناكحات التي يسميها الناس في الأحوال الشخصية ثم الجنايات الجنايات هذه الأربعة الأربع المعروفة عندها ربع العبادات ربع المعاملات وهكذا خلينا نقف على الرهن نشوف كم سؤال. سم. اي. عليه يخبره أنه بالخيار إذا اشترى منه اشترى من غيره أما إذا اتفق على أن يشتري منه صارت حيلة ظاهرة إذا اتفق معه وتعاقد على أن يشتري منه يشتري من هذا هذا صارت الحيلة ظاهرة لكن إذا قبر قيمة المبيع نعم هو بالخيار اشترى منه ولا يشتري من غيره إذا قبل يقول إن الموظف في شركة مؤمنة على موظفيها التأمين الطبي أذهب إلى أحد المستوصفات الخاصة وبعد كتابة العلاج طلبت من الدكتور إضافة علاج معين فأفادني أن هذا غير مؤمن إيش ولكن سأكتب لك علاج آخر مؤمن وعند الصيدلي استبدله بالعلاج الذي ترغبه فهذا صح نبني مسائل على مسائل نسأل عن مسائل عن حكمها نعم، والأصل المبني عليه نعم ممنوع الاصل المبني عليه ممنوع فاذا اردت ان تقيس على شيء وتنظر له لا بد ان يكون الاصل المقيس عليه والمبني عليه مباح فعلى سبيل المثال لو قال شافعي أو حنبلي لمالكي لا يجوز لك أن ترمي لحصات سبق أن رمي بها طيب الدليل على ذلك كالقياس على الماء المستعمل نعم لك أن تقول مثل هذا الكلام لشخص يوافقك في حكم الماء المستعمل لكن إذا قال المالكي أنا أخالفك إذا قال المالكي أنا أخالفك الماء المستعمل لا إشكال فيه عندي كيف تبني عليه حكم شرعي لمسألة تقيسه على أصل مختلف فيه هنا الآن يسأل عن أصل التأمين حكمه التأمين تدفع مبلغ معين على أن تستوفيه مع الجهالة تدفع شهريا أو سنوي مبلغ ألف مثلا قد تستوفي الألف قد لا تحتاج إلى شيء منه وقد تحتاج إلى أضحافه ومعروف أن هذه المعاوضات لا بد فيها من العلم بالمبذول والمأخوذ ويشترط أهل العلم في العقود العلم بالثمن والعلم بالمثمن والجهالة سبب للمنع والتحريم بلا شك يقول هذا الاقتراح أن يكون الدرس القادم خاص بالأسئلة التي لم يجب عليها إذا وافق الأخوان ما في مانع إذا وافق أن يكون الدرس القادم للأسئلة لا مانع إنها كثيرة ونقال نأخذ لنا خمسة حديث مثل ما أخذنا اليوم ونجيب على ما تيسر منا أسئلة نعم إيه. أنت ما دفعت شيء لكن هذا ما هم ملحوظ في عقدك وله أثر في راتبك كيف يعني ما ياخذون عليك أنت شهري كذا وليس له اثر في اتفاقك معهم يعني لولا هذا التامين يكون الراتب هو هو او يزيد ما يزيد هذا يصير تبرع منهم ما يصير تامين لكن اذا لم يكن لهذا التامين اثر في راتبك الشهري فيصير تبرع مثلا الضمان الضمان في الشركات، شركات السيارات، نعم، إن كان لهذا الضمان أثر في قيمة السلعة، نعم، سيارة بضمان بمئة وعشرين ألف بدون ضمان بعشرين ألف نقول لا يجوز، لأنك تدفع العشرين في المقابل مجهود، لكن إذا كانت قيمه السيارة مائة وعشرين ألف مائة وعشرين راجعت ما راجعت. حصل الزمان او لم نحصل لا يتغير لا مستحيل يصير تبرعا منه واضح الفرق يقول ما يفعله الصاغه في هذا الزمان من شراء الذهب المستعمل بأقل من قيمة الذهب الجديد فمثلا يشتري منك ذهب مستعمل أو غرام ب 33 ويبيعك ذهب جديد ب 37، ايش يعني فيه؟ هذا لا إشكال فيه. لا إشكال فيه. يقول البنوك فيها مساهمات يعني أشتري سهم بكذا وكذا وبعد سنة يأتيني مبلغ مالي ربح فما حكمه؟ على كل حال إذا كانت إذا كان هذا الربح نتيجة معاملات ربوية فهو محرم بلا شك وهو وإن كان نتيجة مضاربات وقد اتجه بعض البنوك إلى إلى هذا النوع من المعاملات فالمضاربة جائزة، لكن يبقى أن التعامل مع شخص لا تدري هل يصدق معك في هذه المعاملة أو أو يفي لك بما تقول، ومثل هؤلاء الثقة فيهم قليل يقول السؤال الثاني المؤذن في هذا المسجد يقول الله اكبر فينطق بالواو الله اكبر كذا واو او ضمه إيواء ضمه؟ قد تشبع الضمه فتشبه الواو نعم لكن على كل حال إذا كانت مشبعة تجزم بدون 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 إشباع يعني تضم الله أكبر كذا لكن بعض العامة يحولها إلى واو ما يضم الله أكبر كأنه يعطي نعم يقول ما حكم صرف الريال ورق بريال حديد اذا كان هو زياده ونقص الزياده عين الربا فالريال هو الريال هو جنس واحد سواء كان حديد او ورق اذا نظرنا الى حقيقته عرفنا انه لا قيمه له اذا نظرنا الى حقيقته لكنه في الحقيقه ريال ريال قيمته الثمنيه واحده فالزياده والنقص ربا يقوله هذا اثر عن النبي عليه الصلاه والسلام او عن الصحابه رضي الله عنه في الحديث بعد صلاه العصر واذا لم يرد بذلك شيء فلماذا لا ينبه ائمه المساجد بان يفعل ذلك احيانا ويترك حتى لا يعد من السنن هذا داخل في التخول تخول الناس في الموعظه انسب وقت لموعظه الناس بعد صلاه العصر وقبل صلاة العشر والا اذا اخذنا بهذا المبدا قلنا ايضا الدورات هل ثبت فيها شيء ولا لا؟ لكن الحديث بعد صلاه العصر من التخول والنبي عليه الصلاه والسلام كان يتخوله. نعم يعني اذا حصل الاخلال بهذا الترتيب بان يكون اسبوع مثلا السبت والاثنين والاربعاء، الاسبوع الثاني الاحد والثلاثه والخميس والعكس قد مؤخر احسن من الترتيب المعين لئلا يظنه بعض العامه ان هذه هي السنه يعني هذا يقترح يقول لماذا لا ناخذ قدر كبير من الشرح في الدرس وذلك باستثناء القراءه من القارئ ما دام انك تقرا نص المتن قراءه القارئ قراءه جيده ومنشطه وينطق بالحروف من مخارجها ويستفيد السامع والله المستعان فقراءه القارئ ما تاخذ وقت وأما كن نأخذ أكبر قدر من ممكن من الشرح هذا ما يكلفنا شيء ترى يا أخوان السكوت ما يكلفنا شيء نبيم كان يقليها خمسة احاديث وعلق عليها خمس دقائق وتنتهي وهذه أسلوكة عند كثير من من الأخوان وطلاب العلم لكن الفائدة في الاستطراد والتفصيل يقول بعض شركات بيع الجوالات تبيع الجوال بالف ومائتين مثلا نفس الجهاز بدون ضمان او بضمان اقل جوده عند شركه اخرى بالف فقط ما احكم شراء الجزء اقول اذا كان مقابل الضمان له وقع في الثمن اذا كان ما يقابل الضمان له وقع في قيمه السلعه فالضمان مثل التامين مجهول ما تدري خرب مره في اليوم مره في السنه ما يخرب ابدا هذا مجهول فكونه ياخذ عليك هذا المبلغ المحدد في مقابل شيء مجهول لا يجوز. الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل الله وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفاء بالوعد وانجازا لما اتفق فيه مع الاخوه على ان يكون اليوم على نحو مما يسمى باللقاء المفتوح وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة تكتب هذه الأسئلة وتقدم يجاب عما يتيسر منها والله المستعان. هنا هذا السؤال يقول بعض أهل العلم يقول لا يجوز للمشتري بيع التمر الذي اشتراه من البائع ولم ينقله كان يشتريه في السيارة أو في مكانه في السوق لأنه قد يؤدي إلى المشاحنة إذا رأى البائع ربحاً للمشتري ويشعر بالغبن والخديعة هل هذا القول صحيح الحكم هو ما ذكر لا يجوز للمشتري لا سيما من اشترى طعاماً أن يبيعه في مكانه لا بد أن ينقله لا سيما في الطعام وليست العله ما ذكر من انه يؤدي الى المشاحنه فالسلع كلها يحصل فيها ما يحصل من الربح الكثير او الخساره هي معرضه للربح والخسران فليست العله ما ذكر العله النهي عن ذلك إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله. الحديث الآخر نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. النص الثاني عام في الطعام وغيره، لكن أكثر أهل العلم على أنه خاص بالطعام، محمول على الطعام وإن جاء من عباس وغيره أن السلع حكمه سواء لكن الطعام جاء فيه من النصوص أكثر مما جاء في غيره فينبغي أن احتاط له فينقل عن مكانه الذي تم فيه البيع وما حكم بيع التمر في الصناديق من غير كيل أو بيعه في السطول بيع التمر في الصناديق أو في السطول إن بيعت بتمر فلا يصح إلا بكيل، كيل بكيل، وإن بيعت بالدراهم والدنانير فلا بأس، لأنه لا تشترط المساواة ولا الدقة في بيعها، فالصبرة من الطعام تباع بالدراهم والدنانير، لكن لا تباع بطعام حتى يستويان في الكيل. هذا كأني رأيت في الدرس الماضي يقول من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيدا بعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفالا وهم على الإسلام فهل الأطفال يكونون عبيدا لذلك نعم هم تبعا لآبائهم فالولد عند أهل العلم يتبع أمه حرية ورقة فإذا كانت أمه من ال... العبيد فحكمه كذلك حتى يتم تحريره حتى يتم تحريره بوجه من وجوه العتق او الكتابه او التدبير او غير ذلك. يقول ما السبب في ذلك؟ السبب ان الاصل اللي هو الام والأب كانوا عبيد وهذا من نتاجهم كانوا عبيد كانوا ملك يمين وهذا من نتاجهم وأهل العلم يختلفون في العبيد الحكم حكم السلع التي تباع وتشترى كما هو واقعهم يباعون ويشترون بالقيمة وهذا حكم شرعي ليس لأحد أن يعترض عليه بشيء هذا حكم الله ليس لاحد ان يقول حقوق الانسان تمنع او هيئة الامم تمنع لا ما يعارض حكم الله بمثل هذا الكلام ابدا هذا خطر عظيم ان يعارض الحكم الشرعي بمثل هذه الامور كوننا نعتقد ان هؤلاء بشر وهم مسلمون لهم من الحقوق ما لنا وعليهم ما علينا من التقدير والاحترام والرعايه وجاءت الوصيه بهم وتشوف الشرع الى عتقهم كل هذا موجود في الشريعه لكن لا يعني هذا اننا نلغي الاحكام الشرعيه إرضاء لفلان وعلان والله المستعان يقول هل لاباحه العرايه شروط مثل بيع السلم أن تكون لخمسة أوسق فما دون وأن تكون من محتاج لأنها أبيحت للحاجة يقول ما الحكمة من تحريم التفاضل والنساء بالأصناف الربوية دون غيرها النصوص الصحيحه الصريحه الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفضه بالفضه ربا الا هاء ولا ها ولا تبيعوا الا مثلا بمثل ولا تشفوا يعني لا تزيدوا ولا هذه العله النصوص الصحيحه الصريحه وما كان لمسلم ولا مؤمن ان تكون له خيره اذا جاء امر الله ابدا اذا جاء امر الله فعل المسلم السمع والطاعه سواء عرف العله والحكمه او لم يعرف على ان العله او العلل والحكم من تحريم الربا مستنبطه عند اهل العلم ومعروفه ومشهوره المقصود ان بالدرجة الأولى صحة الأخبار الواردة في منع ذلك. يقول ما حكم وضع الكتب على المصحف؟ وهل إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي أن يحمله وإذا لم يحمله فما حكم أن على ذلك؟ القرآن كلام الله وهو ما بين الدفتين وكلام الله واجب الاحترام لا يجوز أن يمتهن بحال من الأحوال وممتهن القرآن على خطر عظيم لأنه استخفاف بقائله وهو الله عز وجل فوضع الكتب على المصحف إن كان من غير قصد فالساهي والغافل معفو عنه لأن كان من جهل أيضا فجاهل معذور يبقى إن كان من عالم وعارف وذاكر فإنه لا يجوز لأن هذا نوع امتهان. يقول إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي نعم يحمله. عليه أن يحمله لأنه وقع. نعم وضع المصحف على الأرض لا بأس به مجرد وضع. مجرد وضع المصحف على الارض لا باس به اما القاؤه على الارض فحرام اجماعا لانه استخفاف لكن اذا وقع من غير قصد فعل الانسان ان ياخذه من الارض ولا شيء عليه في صلاته لان مثل هذه الحركه معفو عنها وهي لحاجه <تصفيق> يقول, يقول انا اشتري سيارات جديده من المعارض وادفع الفلوس فاخذ بطاقه الجمرك فقط اي انني اشتريها لكن ابيع نقطه او اقساط فما الحكم بهذا البيع الاصل في البيع هو الإجابة القبول فاذا تم الايجاب والقبول وتم القبض المعتبر للسلعه الايجاب من مالك للسلعه والقبول من دافع للقيمه وتم قبضها قبضا معتبرا فقد تم البيع كونها اوراق جمرك يكفي لا يلزم من ذلك ان تنقل الملكيه كما انه لا يلزم في الاراضي والدور ان تفرغ الصكوك بأسماء اصحابها ممن اشتراها لا يلزم. نعم هذا زياده في التوثيقه. هذه زياده في التوثيقه لكن الاصل في العقود ايجاب وقبول بالكلام. كون الانسان يشهد مستحب لعله. النبي عليه الصلاه والسلام باع ولم يشهد. على كل حال البطاقه الجمركيه كافيه. لكن قال من باب الاحتياط انقل الاستماره باسمي استخرج الاستمارة باسمه فهو كونه يبيعها نقدا أو أقصاط بعد أن يملكها ملكا تاما معتبرا قبضها القبض المعتبر يبيعها كيف شاء. إذا ما تم ملكه لها يبيعها على من أرادها بالنقد أو بالتقسيط القبض مُعتبر في مثلها، يعني لو أخذ المفتاح وقدَّمه وطمأن عليها وأخَّرها يكون يكفي مثلها ما شاء الله، أسئلة مكررة كثيرة. يقول: هل يكون خيار الشرط ملجئًا عندما يشتري البنك السيارة من المعرض؟ بناء على أن هناك من يريد شراءها من البنك والبنك يطلب الخيار من المعرض وهل يكون هذا من باب متى نفق المبيع وإلى رده نعم هو منه على من يريد بيع سلعة سواء كان بالنقد أو بالتأجيل عليه أن يملكها ملكا معتبرا ولا يبرم أي عقد أو أي شيء يلزم أو يتوصل به إلى الضغط والإلزام من عربون أو غيره قبل أن يملك البائع الأول السلعة ملكا تاما لانك تاتي الى من يبيع بالتقسيط من بنك او غيره عرفنا مرارا التعامل مع البنوك التي تزاول هذه المهنه الخبيثه الربا تعاون على الاسم والعدوان لكن يبقى انه اذا المت بالانسان حاجه ولم يجد غيرهم فالحاجه تقدر بقدرها فلا بد ان يملك من يريد بيع السلعة سواء كان بالحال أو بالآجل أن يملكها ملكا من غير أن يبرم أي عقد مع الطرف الثاني فإن ألزمه بدفع عربون أو ألزمه بتوقيع أوراق ولا يبقى إلا صورة البيع فإن هذا لا يجوز لأنه باع لا يملك لا بد أن يكون الملك تام مستقر يقول بعض الناس يقول شمالك يمين لمن مد عليه شيء بيده اليسرى وقال شمال ما تشناك هل في ذلك ما يشبه بأن يدي الله عز وجل كتاهما يمين نعم هذا تشبيه وإلا فالإنسان له يمين وله شمال له يد يمنى وله يد يسرى ووصف شخص بأنه ذو اليدين ووصف آخر بأنه ذو الشمالين لكن ما وصف أحد بأنه ذو اليمينين وجاء في الحديث الصحيح كلتا يديه يمين والله الله عز وجل فحينما يقول شمالك يمين انه ينزل ولو من وجه المخلوق منزله الخالق في هذه الصفه وعلى هذا لا يجوز ان يقول له شمالك شمال يسارك يسار ولذا اتفق المتبايعان على الخيار ولم يحدد فترة معينة هل يقيد الخيار بثلاثه أيام أم يكون على إطلاقه الخيار المطلق الخيار مطلقا إذا قال أشتري منك هذه السلعة على أن لي الخيار مطلق أبدا هذا ينافي مقتضى العقد لأن من مقتضى العقد اللزوم مقتضى العقد اللزوم كثير من أهل العلم يقول يقيد بثلاثة أيام على ما جاء في بعض النصوص كما في حديث المصرات جاء تحديد ثلاثة أيام وثلاثة الأيام كفيلة بأن يتأمل الإنسان فيما اشتراه عن نفعه له عن مناسبة قيمته، المقصود أنه لو حدد ثلاثة أيام أو يقال البيع موقوف حتى تحدد مدة الخيار. هذا يطلب كلمة توجيهية بمناسبة قرب شهر رمضان هناك رجل عندهم راتان احدهما ارضعت امي خمس رضعات او اكثر ولكن السؤال هل هذه المراه الثانيه تصير هي وبناتها من محارمي ارضعت امك هي جدتك اذا ارضعت امك فهي جدتك وبناتها خالاتك من الرضاعه فهن من محارمك وكان الأرسلة بتكثر. يقول نعلم أن المعتبر في تسوية الصفوف هي المناكب والأكعب ولكن الملاحظ الآن أن الناس يقومون في الصف بأطراف الأصابع. مع وجود العلامات في الصفوف دون النظر إلى المنا إلى الأكتاف والأكعب. فهل هذا العمل صحيح؟ يعني صف الناس بأطراف الأصابع لأن بعض الناس في رجليه طول بعض الناس قدمه أربعين أو خمسين سانتي بعضهم خمس وعشرين أو أقل فالعبرة بالأكعب بالأكعب الزاق الكعب بالكعب هذا الأصل والمناكب أيضا وبهذا نعرف مقدار ما بين الرجلين في الصلاة إذا قلنا تسوي بالمناكب ولا كعب معنى هذا؟ معنى أنك تجعل بين رجليك أو مقدار ما بين الرجل إلى الرجل بمقدار جسمك لأن بعض الناس يظن أن إلصاق الكعب بالكعب كافي ولو مد ما بين الرجلين يفوته التسويه بالمناكب وبعضهم يلصق القدم بالقدم فيفوته الصاق الكعب بالكعب كما صنع الصحابه رضوان الله عليهم فعلى الانسان ياخذ من الصف ما يكفيه دون زياده ولا نقص لأن الزيادة تجعل هناك فرج وليس المنظور إليه الأرض فقط الخلل في الصفوف لأن بعض الناس يظن أن يحل الإشكال يمغط ما بين الرجلين ويكون خلاص ألصق الكعب بالكعب وهذا هو يفوته التسوية بالمناكب وبعض الناس يلصق قدمه بقدمه ويطلب من جاره أن يلصق قدمه بقدمه وهذا في ضيق وحرج لا يجعل الإنسان يخشع في صلاته فلا هذا ولا ذاك يقول هل يبين للناس السنة في ذلك مع أنهم لو تراصوا بالأقعب حصل خللا في الصفوف بسبب الجهل بالسنة في الوقوف في الصف لا بد أن أن يتراصوا في الصف لئلا يدعوا فرج للشيطان كما جاء في الحديث الصحيح يقول مسؤول في اداره كبيره مشهود له بالتبكير الى الصلاه في كل وقت لانه يضطر إلى التأخر أحيانا في إدارته في صلاة الظهر بسبب أمور خارج عن إرادته فإذا أتى إلى المسجد فيه الإدارة وجد أن الصهوة الأول لا مجال فيها هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام بالصلاة فيه ليس له ذلك لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به حديث ليالني منكم أولى الإحلام والنهى هذا فيه حث على التبكير وليس فيه طرد للصغار اذا تقدموا هو حث للكبار على التبكير وليس معنى هذا ان الانسان اذا وجد طفل صغير ممن تصح مصافته في مقدمه الصفوف مما يلي الامام ان يطرده من مكانه لأن من سبق إلى مباح وين فهم الصحابي رضي الله عنه أن الصبيان ينبغي أن يؤخروا من هذا الحديث، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه حث للكبار، ولذا يقرر أهل العلم أن الرجل ليس له أن يقيم ولده من الصف ويجلس في مكانه. نسمعنا هذا الإنسان إن كبير أو كبير في سنه أو في قدره أو في علمه أو في وظيفته أنه يقدم على الناس في الأمور الشرعية لا الناس سواسية من تقدم استحق المكان الأقرب إلى الإمام وبعض الناس يضايق الناس يتأخر ويجد فرجة بين اثنين لا تتسع ولا لنصف حجمه فيتقدم إليها ويكون هذا ديدا الناس عموما لا يطيقون مثل هذا العمل يظن أن له حق على الناس ما هو صحيح على كل حال من سبق إلى شيء من الامور الشرعية المتاحة للجميع فهو أحق به وليس لشخصٍ كان أب أو عالم أو موظف كبير أو مسؤول أو أمير أو وزير ليس له أن يتخذ مكان معين في المسجد بحيث يصلي فيه ولو تأخر فهذه بيوت الله من تقدم إليه فهو أحق بها جاء الأمل جاءت النصوص فضل المبادرة إلى الصلاة والتقدم إليها وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة اما اذا تاخر فيجلس في المكان الذي يجده ويتيسر له نعم من وجد فرجه تتسع له وتركت من غير مواطاه لا باس يقول هل يأمر هل, ش... هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام للصلاة فيه؟ أو لصلاة بعض ضعوف الإدارة؟ أو لصلاة بعض الدعاة الذين يأتون لإلقاء كلمات في الإدارة، فلا يجدون أماكن إلا في الصدور المتأخرة عن الإمام؟ الكل في الحكم الشرعي سواء. الكل يعني في الحكم الشرعي سواء. كل من وجد فرجة تقدم إليه. نعم ان كان هناك شخص جاء لمصلحه شرعيه للقاء محاضره او درس او موعظه وخشي انه في المده التي يتقدم فيها من الصف المؤخر الى المقدم يتفرق الناس قبل اصوله فلا شك ان هذا مقصد شرعي والامور بمقاصدها يقول لي أنا وإخوتي جمعية وهذه الفلوس نتاجر بها في شراء بيوت ونساهم بها فهل عليها زكاة؟ مع العلم أنني سمعت أن الماء المشترك ليس عليه زكاة. الماء المشترك المال المشترك عليه زكاة. لأن له مالك. لأن له مالك. لكن الأموال المشتركة في الأمور العامة في الأمور العامة التي لا مالك لها ليس فيها زكاة ما الوقف قلته للمساكين هذا ليس فيه زكاة يقول رجل كتب وصيته على هذه الصيغة أوصي على أن ثلث ما ورائي للأعمال الخيرية ووجوه البر وعلى من يحتاج من عيالي علما بأن هذه الوصية لم يكن عليها شهود ولم يقوم الموصي والكاتب بالتوقيع عليها علما بأنهما قد توفيا أعني الموصي والكاتب فهل تنفذ هذه الوصية العمل بالوجادة العمل بالوجادة أمر مقرر عند أهل العلم فإذا وجدت بخط من تسق به يعني وجدت بخط أبيك الذي لا تشك فيه أنه كتب وصية ولا أشهد عليها هذا كلام كما أنك لو وجدت بخطه الذي لا تشك فيه بأن له دينا على فلان لك أن تحلف على ذلك والعمل بالوجادة أمر مقرر شرعا عند أهل العلم. فإذا وجدت الوصية مكتوبة بخط فلان من الناس، فإن كان هو الموصي هذا إقرار منه على نفسه. والمسألة مفترضة في خط لا يشك فيه. وإذا وجد بخط غيره فهي شهادة من الكاتب على الموصي. فهي شهادة من الكاتب على الموصي. يقول هل يجوز للمسلم أن يلاعب نفسه حتى ينزل شهوته؟ وهل عليه إثم في ذلك؟ نعم عليه إثم، لأن حفظ الفروج واجب. واجب إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولو كان مثل هذا العمل جائزا لنبها ولوجه إليه من لا يستطيع الباء في حديث ابن مسعود قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فهذا العمل الذي سمى مثلا بالعاده السريه او يسمونه في كتب الادب بل ذكر في كتب التفسير جلد عميره نعم سمونه كذا جلد عميره المقصود ان هذا عمل محرم ولذا يقول في كتب الفقه عند الحنابله وغيرهم ومن استمنى بيده لغير حاجه عزر ولا يتم التعذير إلا على محرم لكن إيش الحاجة؟ الحاجة إذا خشي الإنسان على نفسه من الزنا هو إن كان محرم إلا أنه أخف من الزنا فإذا خشي على نفسه الزنا لأن تكون سبله وطرقه ميسورة متاحة فمثل هذا العمل أخف من الزنا مع أنه محرم وحينئذ عليه التوبة والاستغفار وبمناسبه قدوم شهر رمضان كثير من الشباب يكثر تكثر أسئلتهم حول هذا العمل وهو وهل يبطل الصوم نعم يبطل الصوم ومع ذلك يوجب الغسل أيضا إذا خرج الماء بشهوه أسئلة كثيرة جدا هذا اللي لازم تفتهم ظرف تكتب عليهم يود هناك المشايخ كثرة كاثرة نبدأ بالقديم وبالجديد يقول ما هي أفضل التحقيقات لكتاب مدارج السالكين مدارج السالكين كتاب لابن القيم كتاب النفيس لا يستغني عنه طالب العلم وهو شرح لكتاب منازل السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين كتاب عظيم والأصل لا يسلم من المخالفة وابن القيم رحمه الله تساهل مع صاحب الأصل أحيانا ونبه على كثير من أخطائه لكنه في بعض الأحيان تساهل معه والمحقق الذي نشر كتاب الشيخ حامد الفقي علق على بعض هذه المسائل فطبعه الشيخ حامد افضل من طبعه الشيخ رشيد رضا يعني أول من طبعه الشيخ محمد رشيد رضا مطبعه المنار ثم طبعه الشيخ حامد الفقي في مطبعه انصار السنه يقول انا اجمع تبرعات واعطيها للامام الذي اذن لي بالجمع وهذا بطلب منه لصالح الاعمال الخير وانا محتاج وعلي دين وعندي حياء ان اطلب منه شيئا من التبرعات فهل لي ان اخذ منها ما يسد ديني لا ليس لك ان تاخذ الا ان تخبر الامام وتتفق معه أو تخبر دافع الصدقة أنها لك تقول لي ابنه أو يقول السؤال قابل عمرها عشر سنوات هل الصيام واجب عليها الوجوب خاص بالمكلفين وتكليف البنت يكون بأبرز ما يكون بالحيض، لأنه في الغالب يسبق السن الذي تمام خمس عشرة سنة، ويسبق أيضًا إنبات الشعر الخشن حول القبل، ويسبق الإنزال، فإذا حصل منها إما ينزل عليها الحيض أو تنزل الماء المعروف عند الرجال والنساء أو ينبت حول القبل الشعر الخشن أو تكمل خمس عشرة سنة هذه الأمور التي هي علامات للتكليف بالنسبة للنساء وحينئذ يكون حكم حكم النساء ولو كانت من عشر سنين أو تسع سنين إذا حصل شيء من ذلك فيجب عليها أن تصوم وهي حينئذ مكلفة مطالبة بجميع الأوامر كما أنه مطلوب منها أن تجتنب جميع ما حرم الله عليها أما قبل ذلك فيطلب منها سبع فما فوق تؤمر بالصلاة تؤمر بالصيام تؤمر بأفعال الخير من باب التمرين من باب التمرين، وإذا بلغت عشر سنوات تُضرب على الصلاة. لكن هل تُضرب على الصوم كما تُضرب على الصلاة؟ ليس في ذلك، ليس في النصوص ما يدل على ذلك، لكن يؤكد في حقها ذلك. تقول أم أبي يمنعني غطاء الوجه، ويجبرني على كلية مختلطة، وأنا أريد أن أتركها حتى ما أتعلم لكن سيغضب وقال لي انه بريء مني ان فعلتها وبصراحه انا احترم ابي جدا واشعر بالخوف والرهبه وعدم البر كلما حاولت فعلها ولذا اتراجع رغم شده يقيني باني على صواب الطاعه بالمعروف طاعه الوالدين واجبه وبرهما متعين لكن لا يعارض ببرهما أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمرها أبوها بأن تنزع الحجاب فلا سمع ولا طاعة وإذا أمرها وأجبرها أن تدرس في كلية مختلطة من الذكور والإناث فلا سمع ولا طاعة لأن هذه أمور محرمة ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق يقول ما رأيك في كتاب إحكام إحكام طبعة دار بن حزم تحقيق حسن إيش من طبعة بن حزم أفضل طبعة لهذا الكتاب طبعة الشيخ أحمد شاكر في مجلدين في مطبعة أنصار السنة وطبعة الشيخ علي الهندي في أربعة مجلدات مع حواشي الصنعاني مع حواشي الصنعاني أما الطبعه المنيريه فهي فيها أغلاط كثيره الطبعات والصف الجديد في الغالب لا يوثق بها أما إلا إذا كان الشخص الذي ادعى تحقيقها من المعروفين الموثوقين ذكر أنه اعتمد على نسخ وقابل واعتنى بالكتاب وخدمه يستفاد منها وإلا طبعة الشيخ أحمد شاكر جيده مفيسة. ومثلها لم أجد فرقا بين بين طبعة الشيخ أحمد شاكر وطبعة الشيخ علي الهندي التي معها حواشي الصنعاني وأوصي كل طالب علم مريد أن يعتني بالكتاب أن يعتني بحواشي الصنعاني لأن لبن دقيق العيد عبارات وجمل لا يمكن أن يفهمها الطالب المتوسط إلا مع الحاشية لو سؤال آخر يقول هل يتهم هل يتعبد لله بالوتر في الأكل والشرب وغيره؟ نعم، يتعبد به فإذا أكل يأكل تمرة ثلاث تمرات سبع وتر. <تصفيق> نعم. لأن الله يحب الوتر. كثر في الآونة الأخيرة خلاف بين طلبة العلم بعضهم مع بعض وكثر تصنيف الناس تبعا لذلك فهل من جماعة، ايش؟ فهذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا وكذا، فهل من كلمة توجيهية لما في الفرقة والخلاف، نعم. الفرقة شر والخلاف كذلك إلا ما لا بد منه مما يترتب على اختلاف في الفهم، وإلا فالأصل أن الخلاف شر، ولذا يقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا إيش؟ إلا من رحم ربك، فدل على أن المختلفين غير مرحومين في الجملة، أما الاختلاف بين أهل العلم الذي سببه اختلاف في فهوم أو بلوغ نصوص بلغت بعضهم ولم تبلغ الآخرين أو اختلفوا في ثبوتها وعدم ثبوتها هذا هو الذي يؤجر عليه الإنسان إذا تحرى الصواب إن أصابه فله أجران وإن أخطأ الصواب فله أجر واحد ومثل هذا الخلاف موجود بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم على كل حال تضيع الأوقات بمثل هذه الأمور من تصنيف الناس وهذا كذا وهذا كذا لا شك أن هذا مما يورث حرمان العلم والعمل فعلى الإنسان أن يعتني بعمله ويخلص لله عز وجل وأن يحافظ على هذا العمل لا يضيع عمره وعمله فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، فلان من جماعة كذا، فلان، لا. ألزم ما عليك نفسك. فاحرص على عملك. لا تفرق ما جمعت. وعلى طالب العلم أن يلتزم ويعتصم بالكتاب والسنة، ويترك الجماعات كلها. يعتصم بالكتاب والسنه نعم كل يدعي انه على الكتاب والسنه لكن اذا عرضت هذه الاعمال تبين الخلل فيها اولا عليك بجماعه المسلمين عليك ان تعتصم كما ذكرنا بالكتاب والسنه وان تلتف حول اهل العلم الموثوقين في علمهم وعملهم واخلاصهم والله المستعان. هذا وجد كثير. صار نصيب بعض طلاب العلم من العلم القيل والقال. فلان كذا، فلان اخطا، فلان صاب فلان، فلان افضل من فلان، فلان اعلم، ما لك منهم. هل نصبك الله حكما بين عباده؟ الا تعلم ان اعراض المسلمين حفره من حفر النار؟ كما قال ابن دقيق العيد، وهؤلاء مسلمون. نعم اذا وجد في صفوف المسلمين من يخشى من الخطر على المسلمين ينبغي أن يحذر منه